0: Uno, dos, tres. Bienvenidos a Salud Integral, donde la salud lo es todo. Un capítulo más. Este Hoy vamos a hablar de CrossFit con uno de los atletas que yo conozco. En realidad no tengo mucho camino en, en conocerlo del CrossFit. Tengo mis puntos de vista con respecto a este deporte. Me encanta, en realidad es algo que que para mí ha sido un descubrimiento bastante bueno para mi cuerpo y para mi mente. Walter, Walter es un joven atleta. Me contó que estuvo participando fuera del país. Es bastante bueno desde mi punto de vista. Cuando yo iba a entrenar al, al box de él, me, me causaba impresión la forma de entrenar la forma de disciplina porque también entrena solo en, oca en ocasiones y entrenar solo es, es algo que yo admiro qué tal walter cómo estás cómo estás todo bien pura vida pura vida he dicho este hice una pequeña introducción pero te voy a dar el chance de que nos digas quién es walter
1: ok sí bueno yo en realidad, de formación, soy periodista, aunque no parezca. Sí, soy periodista, estudié comunicación con énfasis en periodismo en la UCR y ahí tengo publicidad. Me faltan como algunos curs cursillos también como para terminarlo. Pero saliendo del cole en el último año, en el 2014, bueno, yo era vaguísimo, la verdad no me gustaba hacer deporte. Eh, y encontré como CrossFit y fue lo que me atrapó y me atrapó y me atrapó hasta el día de hoy que me sigue atrapando y... Básicamente mi vida en realidad sí gira como en torno a CrossFit, mi familia, mis amigos, mi trabajo, mis hobbies, todo en realidad sí gira en torno como a CrossFit y también como metas a largo y corto plazo, giran todo en torno a CrossFit básicamente.
0: Qué curioso porque muchas veces sucede eso, hay una segunda profesión, este... Sí. Pueden, pueden desarrollarse digamos como en la parte de, de entrenador o preparador. Pero este, es curioso como, como las personas primero arrancan con un tipo de carrera y luego en, en el camino descubren que el deporte es mucho más atractivo. ¿O cómo lo ves?
1: Sí, totalmente. no Y conozco gente que le ha pasado lo mismo. Yo toda mi vida, en realidad desde que tengo uso de memoria, yo dije voy a ser periodista, voy a ser periodista. Desde que tengo, de inocente sé, mamá dice que desde que tengo tres años digo lo mismo. Llegué a la U y llegué a la U que quería, que era la UCR. Y el primer semestre, todo bien, digamos. Ajá, el segundo, ajá. yo dije, yo creo que esto no es lo mío. Pero sí, es muy difícil. Yo siempre lo he hablado y de los podcasts que yo escucho, es muy difícil decirle a alguien, y más aquí en Costa Rica, como yo quiero dedicarme a hacer algo de deporte, porque el deporte se ve como un hobby, no sé, como algo que realmente pueda llegar a ser serio, digamos. Entonces... Y yo sabía que CrossFit era lo que me gustaba un montón. Y siendo 100% sincero, durante la U, la U nunca fue mi prioridad. Mi sí. prioridad siempre fue trabajar. Sí traje en cosas de comunicación. Eh, y todavía a veces hago cosas freelance de comunicación. Eh, pero la U no fuera mi prioridad. La verdad, mi prioridad siempre era como estar dentro del box. Eh, tenía la oportunidad de poder hacer cosas de comunicación dentro del box como organización de eventos, compes, comunicación interna y demás. Siempre traté de practicar todo como en la parte de CrossFit Manía, digamos, porque si sí, cada vez me envolvía y me envolvía más, más y más y más el deporte, entonces era, diga, es
0: Es curioso eso que me estás diciendo de, de que el deporte a veces es como no una profesión, sino más bien como un entretenimiento o incluso a veces a las personas que practican mucho deporte, se les tacha como vagos. Es que usted es muy vago y está siempre metido en el gimnasio y no, uh -huh. no hace nada, nada, nada por su vida. Es muy curioso ese, ese tipo de pensamientos en la, en la población.
1: No, 100%. Digamos, yo, vi en Dienaú, y la gente que conozco actualmente, inclusive clientes que van al gimnasio, es como, dice, usted no trabaja, usted no hace nada, pasa entrenando, da clases y aquí y uh -huh. allá. Pero igual es de, igual de agotador. Yo siempre le digo a alguien, de los reto a que vengan a entrenar o que entrenemos, de no sé, puede ser seis horas, eh, ocho horas, cuatro horas, o que todos los días, aunque no quieran, tengan que levantarse a la misma hora a entrenar, porque dí, en realidad no es fácil para la gente, eso es como vagabundería, es como, ay, dichoso usted que no hace nada que puede entrenar, dichoso usted, pero en realidad, di no es vagabundería, es, es lo que a mí me gusta y a mí me pareció curioso, ahora lo hablé con una amiga de hecho que. Hace como tres semanas andaba un post ahí famoso en Facebook e Instagram de un director del colegio que decía como papás tengan paciencia. Ustedes no saben si su hijo quiere ser música y no le importa estudios sociales o puede ser deportista y no le importe nada de lo que está viendo en las materias de del colegio. Entonces yo DC, creo que al menos hay gente que, que si llega a entender que dice uno quiere el deporte, a uno no le importa matemática, no le importa ciencia, no le importa. Bueno, ciencias obviamente sí le va a importar, ¿verdad? Porque hay cierta rama ahí. Pero que el estudio para uno quizás en la formación académica que hay en Costa Rica no es tan importante como crecer en cosas de nutrición, movimiento humano y demás.
0: En cosas que a uno le interesan. Exacto. Como, como decías vos, hay, hay ciertas prioridades. Eh, a veces la universidad no es la prioridad, y el deporte es lo que lo, a uno lo engancha y uno quiere entrar, y, en, y es Exactamente. un mundo, es un mundo demasiado rico en, en información sí, claro este muy, muy bueno eso eso que nos decís, este, lo del profe, el, bueno ese, esa publicación que viste donde, donde hay que tenerle, tenerle paciencia a los jóvenes actuales, porque también mm. la información de, de las redes sociales es bastante engañosa a veces porque nos presentan un físico muy, muy estético, muy trabajado, pero no vemos el, el ¿cómo se llama?, el trasfondo de, de lo que ha llegado o lo que, ya, lo, lo que ha hecho esa persona que está presentando su cuerpo para poder llegar a eso y muchas veces no es muy natural que digamos. 100% de acuerdo. Por ahí vi una publicación que hiciste, una, una, una historia... Donde te preguntaron que si estabas eh, utilizando <risa> anabólicos. Dopa, ¿no? sí. Dopaje. Este, ¿Qué pensás de eso? qué pensás?
1: Bueno, en el deporte que vi, que yo estoy actualmente y también a veces compito en powerlifting, eh, que es como press de banca, talla trasera y peso muerto. Y el dopaje, obviamente, es 100% prohibido, ¿verdad? Y, y lamentablemente sí se da mucho. Y yo siempre pienso que digo, uno si quiere lograr algo, tiene que lograrlo de la manera más limpia posible. Yo no soy nadie para juzgar a la gente que lo hace. y Yo conozco gente que lo hace y sé que hay gente que dice que no y lo hacen. Pero si sí creo en la disciplina y creo en el tiempo también. Muchas veces, o sea, si uno ve en dos años, obviamente hay gente que sí tiene un feedback, tiene, realizó muchos deportes antes, eh, y puede lograr las cosas mucho más rápido, pero yo creo que uno tampoco puede ser tan ciego de saber que obviamente que hay gente que se chusea, que es el término como que uno usa, ¿verdad? Ahí.
0: Popular. Eh, ¿eh?
1: Ajá. Y sí, bueno, yo estoy 100% en contra de, del chuso de cualquier parte. Yo sé que hay gente que hace ciclos como para... y pre competencia, las competencias llegan limpios. Y al final de cuentas, cuando siempre escuren a la gente, todos terminan llorando, que la verdad no sabía que lo estaban haciendo, que no sé quién nos engañó. Aceptan, pero no aceptan la culpa. Entonces yo creo que lo más fácil, obviamente, para esa Y yo siento que uno tiene que jugar limpio y si lo hace decir, dime, me equivoqué, borró mi cuenta nueva, ¿verdad? Pero sí creo que la verdad no hay nada más satisfactorio, bueno, para mí, que el trabajo duro de saber que yo tengo siete años de darle y darle y darle 15 y puedo seguir viendo resultados pero que yo sepa que es mi trabajo y que avancé porque de verdad me lo merecía porque yo no me podría imaginar subiéndome a un podio de powerlifting que si sí me he subido como nacionalmente sabiendo que, que, es, que es trampa porque básicamente es trampa y yo siempre digo que uno puede cambiar el mundo con solamente una persona que inspire y imagínate que esa persona se dé cuenta que su ideal de persona está Guay de manera...
0: Utilizando eh, sí, o sea, ayuda trampa, farmacéutica.
1: Exactamente, haciendo trampa. Entonces sí, creo que es es todo un tema porque en Costa Rica no se hacen controles de dopaje ni en realidad en Latinoamérica casi no se hacen. Si hacían como regionales, que es como el segundo paso que había antes uh -huh. para llegar a los CrossFit Games, se le hacía como a los, a los primeros 10 y de esos 10 como... Cuatro salían chuseados en algunas regiones, entonces sí es complicado, pero okay, al menos aquí, aquí.
0: Aquí en Costa Rica no se hace como un control así bien, bien estricto. No,
1: de CrossFit no se hace absolutamente nada, digamos, nada, 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 nada. nada.
0: ¿Qué, Lo ¿qué único desventaja? que yo
1: sé, ah, totalmente, siempre, o sea, yo siempre pienso que di, es una desventaja muy grande, pero así como hay gente que se chucea, yo sé que hay gente que sí si se muere entrenando todos los días en el gimnasio, en el box. En Powerlifting sí existe el, el dopaje, y de hecho, en todas las compes que uno va, y ahora hay que afiliarse a una asociación y demás, uno sí tiene que firmar que está de acuerdo que le hagan dopaje en cualquier momento, digamos. Y okay. uno sabe que tiene que estar. Yo no creo que alguien que sepa que le va, pueden hacer eso, cada competencia se, se llegue a chusear, ¿verdad?
0: Es que el problema con eso es que si una persona sabe hacerlo, va a costar mucho que salga en una prueba. Claro. Y
1: no, en realidad eso también es otro tema porque el chuzo de verdad vos ocupas de varias gente, ocupas microbiólogos, endocrinólogos, Exacto. doctores. tenés que hacerlo bien y obviamente se si ocupa muchísimo dinero y en Costa Rica no creo que tan, la gente tenga tantísimo dinero como muchos élites que lo logran hacer okay. y, y lo logran ahí como esquivar hasta el final que ¿qué? se dan cuenta que ya moralmente se sienten mal y dicen como dice, estado dopado. O sea, Ajá. lo que se meten aquí yo no creo que sea algo natural y por eso, di, al final de cuentas, uno ve como las consecuencias a nivel de salud que di, también son terribles, digamos.
0: Claro, este, muy importante eso que decís, el, el ciclo anabólico lleva un proceso. Está el pre, el durante y el post, que, que lasti bueno, lastimosamente en Costa Rica es, digo lastimosamente porque no, no lo satanizo tampoco, pero el uso de, de fármacos es ilegal, por lo tanto los que lo usan lo están encontrando de forma
1: Exactamente.
0: Este, ahí clandestina, este con fábricas o proveedores no muy, muy seguros, que digamos, y ahí es donde vienen las consecuencias. Nosotros no vemos en, en noticias, digámoslo así, de, de casos de infartos o, o algo relacionado con eso, pero... Hay, digamos, como ataques de corazón camuflados de deportistas mm. porque tal vez, tal vez se fueron a correr o tal vez fueron a andar en bici o estaban nadando y les dio un paro cardíaco y lo, y lo vieron como, como tal, como paro cardíaco, mm. no como un efecto a través del, del uso inadecuado del, del fármaco. Sí, claro, no, 100%. Yo creo
1: que es un vacío muy grande que hay por eso yo creo que la vida correcta siempre es de trabajar duro al menos en este deporte yo sé que hay deportes en los que di lo que importa es el físico y no importa qué tanto viaje tengas que pagar de forma no natural para llegar y mientras logres el objetivo todo bien pero creo que di en mi caso en el deporte que que yo practico y que me gusta competir digamos no uno no debería de hacerlo
0: no lo, y debería ser más limpio porque si no hay este, como categorías, digo, digámoslo así, Categor mm. categoría dopados, categorías naturales, igual pasa, igual pasa con, con, con varios deportes en realidad, es, es, es un tema complicado, es un tema complicado. Sí, yo
1: creo que siempre va a ser di, un tema complicado, di, uno y ve hasta las Olimpiadas, que cinco años después les quitan las medallas a los rusos, a los chinos, aquí y allá, porque salen dopados, entonces yo creo que de es mentira que Costa Rica hace no. a ser la excepción.
0: Exacto. exacto. ¿Y, ¿Y cómo ve este, Walter una, una forma efectiva de progresar en el crossfit? ¿Qué, qué, nos, qué nos dirías para pro poder progresar de una forma efectiva sin utilizar ningún tipo de ayuda externa o anabólica o no, okay. sintética?
1: Primero, yo creo que la frase eh, está hablando un día, es con un ex compañero del colegio, como literalmente creer en el proceso o sea si uno cree ningún proceso va a ser lineal altos bajos y demás y yo creo bueno también uno depende de los niveles que hable porque si yo hago crossfit por salud yo entiendo que hay movimientos que no los voy a poder hacer porque no tengo las habilidades físicas ya me sé movilidad no tengo potencia desarrollada todavía y demás entonces yo acepto que no puedo hacer eso y modifico las cosas y le hago caso a mi entrenador si ya uno piensa un nivel más avanzado, competitivo, maneras de progresar de fijo, de fijo, y tener un buen coach, un buen programador, que no sea que cualquiera llegue a apuntar en la pizarra lo que hay que hacer, lo que se invente ese día. Tiene que haber, o sea, tiene que haber un objetivo claro, tiene que saber ese entrenador si uno tiene movilidad, de que no tiene movilidad, si tiene lesiones, si tiene patologías. Eh, por ejemplo, el entrenador que yo tengo ahorita... Dí, sí, tengo que llenar un cuestionario médico ahí. Tengo asma, este, me quebré el pie, tengo un menisco de la rodilla roto, soy tieso en los hombros, en la zona torácica. O sea, él tiene que saber absolutamente todo. Eh, que cuando estaba como en quinto el colegio comencé a hacer desórdenes alimenticios porque no quería ser gordo. Este, entonces, de, a veces dejaba de comer. O sea, son cosas que él tiene que saber, ¿verdad? Entonces, yo creo que es encontrar a alguien. Con el que uno haga clic y uno sepa que puede trabajar a través del tiempo. Después la paciencia, definitivamente paciencia, paciencia, paciencia. La alimentación es clave 100% para llegar a tener un buen desempeño físico. Si uno ya habla como de competencia en CrossFit se usa algo. No importa, yo creo, cuál dieta sea, o sea, vegetariana, carnívora, palio, lo que sea pero sí de los macros se habla demasiado en crossfit, o sea, ni un gramo más ni un gramo menos de lo que uno no tiene que comer, que esa es la parte más difícil para mí de cumplir, porque me gusta comer todo. <risa> este, entrenar, aunque uno no quiera entrenar, ¿verdad? Eh, y entrenar no me refiero a seguir solo el plan, o sea, llegar a morirse en el gimnasio. Ahí, por ejemplo, yo a veces hago hasta una hora de movimiento ahí como de animal flow, eh, movilidad pasiva, agresiva y son gente, la gente eso no le gusta hacerlo obviamente porque es bien aburrido ¿verdad? Eh, fisioterapeuta hidratarse bien, o sea es que son tantas cosas que uno tiene que tomar en cuenta para querer progresar de manera élite digamos que cada vez que yo estudio más y cada vez que sé más admiro muchísimo más a los atletas élite de claro. saber de todos los sacrificios que tienen que hacer de que Tristemente la familia puede ser a veces segundo plano. El, muchos ni siquiera llegan a estudiar nada ni relacionado con el deporte ni nada. Segundo plano. Hay algo que obviamente yo sé que a la gente le puede llegar a incomodar, pero. La salud de segundo plano. <risa> eh, la gente dice como, ay, pero para qué hace tanto deporte si se puede lesionar? Yo creo que como dice mi, como mi entrenador me dice. Eh, hay que pagar un viaje para estar donde usted quiere estar. Y ese viaje incluye que. Eh, por ejemplo, yo me quebré un día el, un dedo en una competencia y fue el primer día como en el segundo evento. le dando y ya después el lunes cuando se acaba la competencia, va y se hace una placa. A ver qué pasó. Obviamente ya sabía que está quebrado si está de este tamaño, verdad? <risa> y, y son cosas que uno tiene que hacer y a la gente le puede parecer irresponsable, pero así es la vida. Yo tengo que operarme una rodilla o tengo un menisco roto. Ahí le doy. Hay días en los que puede haber dolor. Hay días en los que no duele nada. No toman antiinflamatorios, eso sí, descartado okay. ya 100%, porque obviamente también tengo que escuchar a veces mi cuerpo.
0: Bueno, Pero y sí. uno
1: sabe que uno tiene que pagar un peaje. Y si uno quiere de verdad alcanzar, como progresar competitivamente, uno sabe que la salud tiene que ser segundo plano. O sea, no puede ser. No puede ser, aunque uno quiera, no puede ser prioridad. Yo siempre digo, por ejemplo, mi papá. Di, de, si a mí me preguntan cuál atleta admiro más, yo digo, di, mi papá. Mi papá fue atleta de alto rendimiento, como casi 30 años. No sé cómo logró tener dos trabajos, no sé cómo logró tener hijos, cómo logró tener esposa, cómo logró tener casa, cómo logró tener carro y nunca lesionarse. Okay. Hasta después de que fue a entrenar, se hizo exámenes y obviamente desgaste en las rodillas grado 4 meniscos rotos todo y ese es el viaje que él tuvo que pagar por la
0: factura claro
1: la factura y por ser atleta de alto rendimiento y, y le tocó digamos y yo creo que lo más importante es que uno sepa que tiene que pagar o sea ese precio a pagar entonces si sí es son muchos 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 factores que uno tiene que tomar en cuenta si uno dice quiero progresar en crossfit a nivel competitivo yo creo que si es a nivel salud con encontrar uno la motivación, que no siempre va a de haber motivación, después ya llega la parte Ajá. de la disciplina, este, de decir, ok, voy a ir tres días, voy a ir cuatro, voy a ir cinco, y hacerle caso al entrenador, que ojalá sea alguien que, y que sepa lo que está haciendo, verdad tratar de comer bien, comer bien no quiere decir comer perfecto, sino hacer cambios significativos, descansar bien, yo creo que la verdad son cosas que uno puede ir mejorando, a lo largo del tiempo, que igual tampoco va a ser un proceso lineal, siempre van, van a haber altos y bajos, pero sí creo que a nivel salud este, puede ser un poquito más fácil que de querer progresar a un, a un nivel competitivo que obviamente no sabes que, que es difícil digamos.
0: Perfecto, y no y tocas esos <risa> puntos súper importantes en la parte, bueno, del entrenador una persona capacitada que te esté guiando durante el proceso es muy importante, lo, lo comparto porque uh -huh. no puedes este, No puedes estar, digamos, tratando de llegar a un punto solo sabiendo que ya otra persona pasó por ahí o te puede te puede ayudar a pasar por ahí. Se estás perdiendo tiempo, estás desgastándote más de la cuenta 100%. y el entrenar y al alimentarte y todo eso son más gastos todavía y si puedes ahorrarte tiempo con un entrenador, perfecto la parte de la alimentación también tocaste, ahí tocaste una dieta que me gusta también y, lamentablemente hay que etiquetar y hay, bueno, ahí tocaste uh -huh. la, la dieta palio, pero es muy importante porque lo que a mí me gusta es siempre seguir como la parte ancestral entre uh -huh. más, entre más ancestral ande uno, por ahí está la salud eso es lo que yo sí, siempre claro. digo luego la parte de que trabajar de una forma exigente muchas veces no es salud y, y uno lo ve, uno lo ve, las ganas de, de, de vomitar, eso no es saludable, las no. ganas, las ganas de, de, de desmayarse tampoco, y, uh -huh. y hay que ser conscientes, como decís vos, que hay que pagar un peaje para lograr ciertos objetivos, y muchas veces los atletas no están, o bueno, digamos atletas entre comillas, porque porque como iba a decir, no están dispuestos a pagar esa, ese, ese precio.
1: Sí, no, claro. Y también, digamos, hablando ya, pagar ese precio realmente monetariamente, yo sí lo he hablado con varios amigos, bueno, y la gente, digamos, la programación que yo pago, si, es, si uno se pone a ver si sí es bastante cara comparación de lo que uno puede encontrar como en Costa Rica, ¿verdad? Pero yo tengo, yo sí valoro mucho ese contacto que yo puedo tener con mi entrenador de one on one, ya nos volvimos como hasta amigos, bastilamos y todo lo demás. Ajá. Pero es alguien que de verdad y yo lo acepto. O sea, cuando él me tiene que regañar y jalar las orejas, siempre con alimentación, él lo hace, digamos. Y siempre me dice que deje comer todo lo que me gusta comer, ajá, ajá. ¿verdad? Pero en Costa Rica eso se valora muy poco. O sea, en Costa Rica yo creo que vos le decís a una persona y que en realidad es poquito. Eh, a nivel mundial, ¿verdad? Obviamente que tiene que pagar 120 mil porque te envíen día a día por mes su plan de entrenamiento. La gente va a decir yo no lo voy a pagar. Yo prefiero salir. Yo prefiero comprarme eso. Y otra cosa es que no todo mundo lo puede pagar también. verdad. Exacto. Entonces yo sí creo que es, es como es complejo porque a mí a veces hay gente que me dice como yo es que de verdad yo quiero ser demasiado bueno, no sé qué y no sé cuánto o buena. Y yo siempre digo, no quiero escuchar grosero ni nada, pero yo digo okay tiene 100% plata para fisioterapeuta cada vez que le duele algo, ¿verdad? Punto. Tiene plata para pagar nutrición, para comprar la comida que tiene que comprar, porque a veces yo como cosas que ni siquiera quiero comer, pero yo sé que tengo que comerlas, porque me van a ayudar. Ah. Eh, tiene plata para pagar una programación. Tiene el tiempo para descansar. Alguien que duerma seis horas. Eh, su cuerpo no le va a aguantar un ritmo de entrenamiento fuerte, digamos. O sea, seis horas no es nada. Exacto. Mínimo tiene que dormir así, mínimo ocho. Y no creo que le aguante tampoco muchos años, ¿verdad? Y de aguantar el máximo potencial, alcanzar el máximo potencial no es un proceso de dos años, ¿verdad? Otra cosa también está dispuesto sus papás, en este caso, que la mayoría de, de gente que yo conozco, y los papás le pagan el estudio, ¿verdad? Eh, sus papás están dispuestos a que usted no estudie tanto, a que se retrase y a los 30 años termine la U, que sabemos que no hay una edad, pero en Costa Rica básicamente uno tiene que ir shh, shh, así, claro. ¿verdad? Porque casi nunca hay trabajo en nada. Entonces, o sea son muchas cosas que yo digo, ya usted tomó todo eso en cuenta. Eh, porque son cosas que aunque suene feo hay que tomar en cuenta, y en Costa Rica a muy poca gente le pagan por entrenar. O sea, en serio, muy poca gente le pagan por entrenar. O muy poca gente tiene este, la oportunidad de tener patrocinios reales. Yo tengo algunos patrocinios, digamos, por ejemplo, la terapeuta que está en el box, eh, y ella yo le digo, me duele esto, y me atiende de una vez, ¿verdad? Eh, o Compex, que es como una marca muy reconocida para recuperación muscular, de, que son como electrodos inteligentes, por decirlo así, tienen como pistola de masaje, de descarga y demás. Y son equipos muy caros, pero no es como que todos los meses están tenga, tenga. Obviamente Ajá. no, ¿verdad? Yo 100% obviamente agradecido con ellos porque yo sé que los equipos son carísimos, pero aquí en Costa Rica no pasa eso. O sea, en Costa Rica, por ejemplo, si yo consigo un patrocinio de marca patito, me van Ajá. a regalar los productos. Marca patito no me va a decir, ok, tenga 300 dólares mensuales para que usted se compre comida obviamente difícil. no, y entonces sí, son cosas que hay que tomar en cuenta, que aunque suene feo yo siempre digo, eso es lo que también me gusta, digamos, de tener un entrenador que él tiene ya él ha llevado gente, digamos, en nuestro deporte como a los CrossFit Games y yo no puedo decir yo estoy cerca de los CrossFit Games jamás de la vida puedo decir eso en este momento, de verdad el nivel que tiene la gente de CrossFit Games es o sea, cada vez que entreno más, yo cada vez me doy cuenta que es Absurdo el nivel que tiene esa gente, ¿verdad? Y todo lo que ha entrenado y todo lo que le falta de entrenar todavía. Pero él dice, por ejemplo, ahorita hubo una clasificación, primero el Open y después habían unos cuartos de final. Y él dijo: Si usted no quedó en los primeros 100 de la región donde está Costa Rica, ¿para qué va a gastar plata en hacer eso? O sea, usted solo va a dar 50 dólares más a una compañía que se haga más rica, mientras usted puede gastar esa plata en comida, una nutricionista y demás, y digamos yo Walter dueño de gimnasio, a mí alguien me lo preguntó y yo le dije lo mismo pero yo Walter amigo, obviamente puedo entender la emoción de la gente decir, ay pasé a la siguiente fase verdad que aunque parte profesional mía, yo digo no importa, o sea, uno no va a llegar a nada en este momento como amigo, obviamente 100% van a tener mi apoyo, pero yo sí, o sea, sí pienso que que, que es muy realistas. difícil, hay que ser realistas y, y también lo otro, bueno lo de la salud, que di muy poquita gente está dispuesta a pagar ese precio o sea, de verdad yo la gente que conozco todavía no he conocido a nadie 100% que yo sepa está dispuesta a sacrificar su salud, digamos uh -huh. por, por llegar a un buen nivel, digamos que sepa que que a los 50 años va a ocupar reemplazo en las dos rodillas o algo así. Que son cosas que pasan, que la gente diga que no. Son cosas que pasan. Entonces, eh, dice si yo todavía. di Creo que Costa Rica al ser tan nuevo en deporte como élite, porque di, uno sabía como uno decía así, Claudia Paul y ya ganó. Uh -huh. Uno no sabía todo lo que hacía ella. Que di, inclusive se les puede generar. Por ejemplo, yo a veces he competido en powerlifting y debo de comer desde el viernes al desayuno hasta que me pese en el sábado al mediodía. Porque uh. si no, no voy a pesar lo que necesito para poder competir en la categoría que, que pesé. Y, ni si, y no comer significa ni una cuchara de agua. Porque obviamente estoy al límite del peso y si peso más ya no puedo competir. Entonces no Exacto. como nada, no, nada, nada, no, nada, nada. Y después de ahí, obviamente, apenas me pesan, me como todo lo que no me he comido. Pero y son cosas que la gente dice, uy, ¿cómo van a hacer eso? Y yo sé que es malo, pero mis ganas de querer competir van a ser mayores que, que pasar hambre, digamos. Que yo sé que no todo el mundo lo ve bien, pero yo desde mi perspectiva competitiva, así lo, yo digo, Di, no importa, hay que hacerlo. Si es la única manera en que, en que yo pueda competir en esa categoría de peso, porque no lo peso, solo lo peso así, deshidratado y sin comer, de, y voy a hacerlo. Okay. Y, y eso pasa, eso pasa en todos los deportes, nada más que casi nadie lo dice.
0: Exacto, exacto. casi nadie lo dice, es como mm. algo que está oculto y la gente, como te digo, en, en las redes sociales solamente ponen el, el, el título bonito uh -huh. y, el, y la imagen bonita que, que se formó y se forjó durante un proceso muy largo, uh -huh. porque son procesos muy largos, aunque utilice anabólicos, hay que decirlo, aunque se utilicen anabólicos, es un proceso bastante largo. Sí, tal claro. Vez. Puede decirse que es la mitad de un natural, entre comillas, pero es importante eh, recalcar eso, que para una persona que utilice anabólicos o farma fármacos eh, es bastante, bastante duro, es igual y todavía más caro porque tenés que darle alimento a un cuerpo que está pidiendo aún más. Sí, sí yo
1: siempre pienso eso. La gente que se chusea, obviamente, su cuerpo avanza mucho más rápido y lo que tiene que este, esperar, confiar es que el cuerpo le avance lo rápido que está avanzando, digamos. Que, y eso, es una lotería, en realidad.
0: Exacto, exacto. Uno lo no sabe. Como, y como decías vos, es bastante caro, es, 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 un, es una inversión, veámoslo como una inversión que le toca, le toca la billetera a uno. Uh -huh. Y esa gente que está utilizando fármacos, vea, estoy tan seguro que no, no están haciendo la ingesta de calorías que el cuerpo le está necesitando en ese ciclo, tampoco está haciendo el entrenamiento, ni está haciendo el descanso que ese cuerpo le está pidiendo. No,
1: de fijo, yo creo que por eso al final siempre
0: terminan teniendo
1: consecuencias que son un, y que son un poquito feas.
0: Un factor ahí negativo para su salud, claro. Exacto. Nos hablaste que, bueno, dijiste Walter, dueño de un gimnasio, ¿verdad? O de un mm. box ¿Qué, ha, ¿Qué experiencias has tenido con, con el proyecto de, de CrossFit Manía
1: 2.0? Bueno, la verdad para mí es demasiado, demasiado, demasiado chido. A mí me encanta. Yo siempre, yo soy una persona que, yo soy bien necio, la verdad. Todo lo que siempre me propongo metas y siempre sin llevar na, a, llevarme a nadie entre las patas, obviamente. Le doy y si tengo que morirme en el intento de lograr lo que quiero, voy a lograrlo porque si sí soy bien y bien Japón y yo siempre dije, como antes de mis 30 años eh, y quisiera como emprender en algo no no sabía y el camino lo iba a descubrir ahorita tengo 24 este y se dio la oportunidad de lo del de lo del box con mi hermana verdad eh, y, y yo creo que en realidad no hay, yo digo que no hay parte fea, solo hay como hay partes de aprendizaje, ¿verdad? Okay. Eh, es, es, es curioso porque uno podría pensar que, sí, que por ejemplo, yo voy a dar clases y ya se acabó, pero en realidad yo me acuesto muy temprano, pero yo a veces me levanto y me levanto a las 4 y reviso y tengo ahí como 50 mensajes de la gente, y es que ocupo que me actives esto, ocupo esto, ocupo el otro... Y, y yo siempre lo pienso, una profesora en una escuela pública tiene 30 personalidades distintas y tiene que lidiar con todos. Si quiere ser una buena profesora y, y si yo quiero ser un buen dueño, porque yo sé que una cosa es ser un buen dueño, otra cosa es ser un buen coach, eh, y yo tengo que lidiar con 300 personalidades distintas de gente que, y que puede tener trastornos de personalidad, gente que puede tener trastornos alimenticios y uh -huh. tengo que tras desarrollar como una empatía para tratar de entender a todos y yo soy bien sapo además entonces a mí no me gusta como llevarme mal así con nadie o que yo diga no importa esa persona me
0: claro no uh -huh. yo
1: quisiera Entiendo. yo siempre estoy soy bien sapo entonces uh -huh. <risa> sí yo creo que la verdad el box como parte que yo diga como fea no no tiene o sea son como puntos de aprendizaje y di chivas que yo creo que di hago algo que de verdad me apasiona un montón hacer ejercicio ver a la gente progresar no solo físicamente que es lo que uno puede ver con los ojos verdad uh -huh. sino emocionalmente gente que inició su proceso psicológico y que se le cuentan a uno porque yo siempre digo que la gente a uno uno es el desahogo literalmente llega a botar sus emociones ahí y, y a uno también le cuentan los problemas bueno le cuentan y gente que se ha divorciado gente que se deja gente que ha sido insegura toda su vida, con su cuerpo y demás, ¿verdad? O que no se lleven con los papás. Uh -huh. Y yo siempre estoy, la verdad, como dispuestos, la gente que, que puede ver esto y que escucha y me ha contado, ¿saben qué es cierto? Yo siempre, si me tienen que llamar, que me llamen. Entonces yo creo que esa es de la, de la parte que creo que es más compleja, porque obviamente yo no soy psicólogo y estoy largo de serlo. Y... Uh -huh. Y lo único que he hecho es un curso en mi vida en la, en la U, nada más, que era psicología en general. Entonces, no sé nada. Pero siempre creo que la parte que más disfruto de verdad es como ver crecer a la gente. Este, y saber que, o sea, que yo voy a estar ahí como, como para acompañarlos eh, en este momento. Ajá. Y también algo que he aprendido es como a. y que disfruto un montón es a respetar los procesos de cada persona. O sea, por ejemplo, si vos vas a competir, yo sé que vos vas a competir. Ahí, se, ahí me toca olvidar de que, de que a mí me gusta competir y tengo que vivir tu proceso con Carlos que compite. Y eso creo que es algo que me ha enseñado un montón a dejar de ser yo, 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 de pensar ajá, como ajá. solo en mí, porque obviamente yo sí soy de la teoría que uno tiene que estar bien para estar bien con los demás, pero o sea, si uno tiene la posibilidad de ayudar a crecer a alguien, tiene que hacerlo. verdad. Entonces sí, creo que la experiencia ha sido como muy chiva. Es agotador con el Ajá. COVID todavía sigue siendo un poco más agotador. Es, es algo muy incierto, pero mm, creo claro. que que con esfuerzo y además tenemos clientes muy chivas. La verdad. Yo creo que, bueno. no me puedo que si los yo creo que los clientes la verdad se han comportado como súper bien. Obviamente siempre va a haber gente difícil, gente que no es tan difícil. Hay de todo pero creo que una parte muy importante es que no sé si nosotros orientamos quizás <risa> con nuestra personalidad a la gente a que puede ser muy difícil, Ajá. pero la gente que nosotros tenemos di, siempre muestran como, como el apoyo con el box. Yo sí. siempre digo, ay, mi hermana me dice como publiquemos más en redes sociales y yo no, no importa, publiquemos algo y que la gente se identifique, ¿verdad? Y bueno, siempre que publicamos como algo de un Casi toda la gente del box que tiene redes sociales lo comparte, lo comenta o, o así. Es importante. Pero qué di, eso es, lo, eso es con, lo que, di, con lo que yo me quedo porque creo que la gente se siente como como cómodo y también ver eh, la experiencia, por ejemplo, de la gente que la gente llega a poner como mi segunda casa, mi lugar favorito, mi lugar seguro y demás. Yo como dueño. O sea, más que dueño, porque yo siento que no, más que obviamente las pautas iniciales de reglas y demás que hay que cumplir, yo nunca he marcado como yo soy el dueño y ustedes tienen que hacer lo que yo digo. Obviamente no, ¿verdad? Porque primero creo que esa no es mi personalidad. Soy un <risa> poquillo como culo suave, perdón por la expresión. <risa> Entonces, o sea, yo sí me siento como muy feliz, la verdad, con la experiencia que hemos tenido con, con el box Y espero que día así siga siendo... Y me siga moviendo tanto como me muevo ahorita por
0: bastante tiempo. Qué bueno, bro. Ahí tocaste un punto que es tu edad. En realidad no sabía que tenías 24 años. Ya este, sé que parezco de 30. Bro, <risa> no, nos, nos, nos pasa lo mismo. A mí también me, me calculan bastante edad. Y, y, y es por el, tal vez por, el, por la barba, digamos. <risa> digamos que es eso. Este... Pero qué importante, digamos, la madurez y el enfoque que has desarrollado. No sé si eso te lo desarrolló el crossfit como tal, el deporte, o fue el estar implicado ahí con tu papá, porque me dijiste que él es o fue atleta élite. No sé sí, si mi... por ahí viene, por ahí viene.
1: Bueno, mi papá, como para poner el contexto, mi papá fue como este árbitro FIFA, este se llama igual que yo, Walter que sabe, Ajá. este, entonces, creo que es como una mezcla de todo un poco, porque lo necio, lo insistente, y lo perseverante, definitivamente, mi mamá me lo enseñó, y así he sido como desde el, desde que yo, desde el día uno que yo recuerde, de mi vida, mi mamá ha sido así bien necia, y todo lo que quiere, lo logra, y mi papá, luchó eternamente conmigo, para que tuviese disciplina con el deporte, luchó hasta que dejó de insistirme, lo logró, hasta que voy a insistirme que tuviera disciplina y demás, lo logró. Entonces, y con el CrossFit, creo, este, yo solía ser quizás una persona, creo que quejumbrosa, negativa. Este, y mis amigos lo pueden decir: Gabo y Andrés, que era con los que entrenaba al puro inicio. Y yo creo que ellos dos me ayudaron la mayor parte de mi actitud, de mi cambio de actitud, porque yo me lo reconozco también, que fue, o sea, que sí cambié demasiado mi actitud, sí bueno, parte de ellos, ¿verdad? Y el CrossFit sí me ha hecho bastante resiliente, creo que la actitud de forjar y forjar y forjar y ser más disciplinado, creo que el CrossFit me ha hecho darme cuenta que de verdad yo puedo lograr las cosas que me propongo, porque me ha enseñado que, todo va a suceder en el tiempo que tiene que suceder, que no toque adelantar las cosas. ¿Por qué? Porque las veces que he tratado de adelantar las cosas con crossfit, de que quiero progresar más rápido, punto, algo me pasa. Entonces yo creo que hecho, como, la vida me enseñó como suave. Todo tiene un tiempo tranquilo, procede, ahí progreso. Y yo recuerdo que al inicio yo siempre vi, escuchaba como de fortaleza mental y demás, y, y di, no sabía qué era. Y era súper débil de mente, súper débil de mente. Y yo creo que ahora mis mejores cualidades como atleta, digamos, es que creo que tengo una mente bastante fuerte, que fue por lo que, algo que dijiste al inicio, que entreno solo la mayor parte del tiempo. Ajá. Y creo que el CrossFit sí me ha, me ha forjado que tener una, un carácter bien fuerte y una, una fortaleza mental ahí bastante fuerte.
0: Qué bueno, este y es súper importante gestionar las emociones es es muy importante y si y si vas a estar bueno a mí también me sucede eso y si uno va a estar con la parte de, de recibir personas y como que viene como que viene en combo si vas a ser entrenador tenés que tener el papel de psicólogo sí sí yo la siempre gente. pienso eso la gente te va a venir y te va a contar cosas que vos no pediste que te contaras. Vos agradecido vas a recibir esa, esa información. Y si no tenés una fortaleza emocional y mental vos, no vas a poder dar un consejo congruente.
1: Sí, no, y también obviamente son gente que uno no conoce, entonces no sabe ni cómo se va a tomar lo que uno dice, que eso también es otra cosa que vi agradezco como el de CrossFit, que tal vez antes yo podía ser un poco más grosero para decir las cosas y, y inter interactuando con gente y demás yo me doy cuenta que tengo que ser más meticuloso cuidarme más en cómo formulo mis, mis respuestas verdad
0: claro como Pero sí como creo que eso
1: es muy interesante
0: como en la parte del, del emprendimiento uno uno aprende que en realidad tiene que ser más empático más, más cuidadoso con, con cada con cada palabra que uno da como respuesta o, o, como, o como uno comparte sus ideas. Y no solamente porque uno tiene un negocio, sino porque querés no aparentar, sino porque querés dar tu mejor versión a las demás personas.
1: Exactamente. Sí, yo siempre y... pienso eso. Quizás la gente que llegó aquí en al box en el 2015 que encontraron a un Walter que... Estaba saliendo del colegio, inmaduro, tonto, este con un desorden de emociones, quizás, o sí, que uno está formándose la personalidad con 17 años, ¿verdad? Todavía uh -huh. quizás digan que ahorita yo me puedo comportar de una manera hipócrita porque así no soy yo, pero realmente no es que así no soy yo, es que yo creo que el Walter de ahora obviamente no va a ser el mismo que hace 7 años, ¿verdad? Claro. Entonces creo que sí, a uno le ayuda un montón como irse forjando y ya desarrollar esa empatía o comportarse de cierta manera es sí ya ya uno ya lo ya es natural de uno
0: ya es algo es algo que uno lo hace constantemente que por dicho es algo
1: bueno digamos claro. no es
0: como un cambio negativo claro es como como el como el entrenamiento pongámoslo así si vos lo haces constantemente tratando de mejorar todos los días te va te va a mejorar te va a mejorar te va a mejorar
1: sí, sí mi entrenador siempre dice como Trate de ser 1% mejor todos los días, nada más.
0: Kaizen, <ríe> no se exija Kaizen, más. Uh -huh. Excelente. ¿Quién influye? ¿Quién influye a Walter?
1: Hay un montón de gente.
0: Ajá. ajá.
1: Creo que la, yo tengo la... Bueno, no sé, yo lo veo como una bendición, ventaja, de que yo puedo decir que sí tengo amigos de verdad. Quizás como en la parte deportiva, admiración, lo que dije mi papá, que de verdad yo no sé cómo logró hacer todo eso porque yo me pongo a dimensionar y yo digo no sé cómo alguien con 20 años tuvo esa visión y determinación de tener tres hijos, de formar una familia, ser un buen esposo, ser un buen papá, tener una casa, tener un carro, ser un buen hijo, ser un buen hermano, tener claro. los trabajos, ser otro buen colaborador. Entonces yo creo que de verdad a nivel macro, como la persona que yo más admiro definitivamente es como mi papá en la formación de que es como lo que yo quiero ser, ¿verdad? Uh -huh. También, di, mi mamá me influye demasiado, como di su determinación, yo siempre la veo que es igual de él y de él y de él, entonces yo creo que son cualidades que tí, he visto desde el día uno de mi vida y, y ya me gustan y me gustan un montón. Eh, mis hermanos, creo que mi hermana, yo lo veo, por ejemplo, mi hermana antes no siempre era como miedo con el emprendimiento y ya ahora es como, se manda sin miedo, obviamente, y hay cosas que todavía le pueden seguir costando. Entonces yo creo que esa parte de ella de, de ver que no tiene miedo o que puede tener miedo, igual lo intenta, me influye, uh -huh. me influye un montón. Y la parte de mi hermano que yo creo que es como siempre es como una armonía ahí total, que yo Equilibrio. soy demasiado, sí, yo soy muy intenso. Yo todo lo quiero ya, quiero hacer esto, quiero hacer otro quiero estar en 10 lugares a la vez entonces yo veo que mi hermano es como súper armonioso, entonces yo digo como lograr esa armonía hasta en el deporte es demasiado importante para concentrarse en hacer mejor los entrenamientos en respirar bien y demás eh, mis amigos la verdad, los amigos que yo tengo me, me influyen un montón la gente que son mis amigos, en serio, ellos lo saben y, y, y yo los quiero un montón y me influyen Di, demasiado ellos yo siempre le digo como di, yo creo que todos tenemos cosas buenas y cosas no tan buenas pero yo creo que di, uno di, llega a desarrollar de verdad amor como por los amigos y mis yo creo que todos los clientes la verdad influyen en mi vida 100% por es, es vacilón porque digamos yo a veces veo como gente que yo sé que no la está pasando bien e igual uno ve que va que va al gimnasio, que le pone eh, gente que se le murió el papá y a las dos semanas ya volvió y uno ve ese momento de resiliencia que están teniendo y uno dice Uf, son o sea, están forjando su carácter. Entonces yo creo que así que me influyan a nivel macro, obviamente en mi familia, porque yo paso con mis hermanos y mis papás 24 horas al día, 7 días la semana. Todos, los, todos estamos en la casa. Este, y mi perro, bueno, toda una perra nueva. Nosotros pasamos juntos todo el día. Por dicha nos llevamos bien. Pero yo creo que son las personas con las que yo me rodeo más. Mis amigos. Y sí creo que en todos los clientes, la verdad, de una u otra forma me, me aportan y me tienen que influir en la vida, tanto que si yo le sonrío y no me vuelven a una sonrisa, tengo una cara ahí toda amargada, uh -huh. y eso me influye un montón, porque yo sé que algo les tiene que estar pasando, y yo digo, ok, tengo que aprender a ser tolerante, empático, entonces claro. de cierta forma igual me influye, digamos, entonces yo creo que trato que todo lo que me influye, porque al final de cuentas, uno siempre le va a influir todo, positivo o negativo, trato que lo que me influye sea como ahí positivo, digamos como tratar de sacar lo mejor de, de,
0: Del, de la situación mm -hmm. y que eso está, eso que estás diciendo es es importante recalcarlo porque muchas veces vemos alguna situación y ya nos echamos a morir lo que estás haciendo es ponerte unas gafas para ver qué puedes aprender de esa situación sí y eso ves, y eso es muy importante
1: creo que eso es como una de las cualidades que que yo tengo a veces mi mamá antes me decía que es como corazón frío, pero yo siempre que veo algo, yo digo como no voy. Yo soy creyente. Hay un dicho que dice no busque, no busque quién es el culpable, busque la solución. Exacto. Yo sí creo. De la manera que yo lo interpreto, a veces creo que eso es erróneo. Yo siento que uno sí tiene que buscar quién es el culpable, porque el culpable tiene que tener una solución, aceptarla o idearla, digamos, entonces yo siempre digo, si hay un problema, por ejemplo, que yo tengo una discusión con vos y yo fui el del problema, yo tengo que, y yo tengo que internalizar que yo fui el problema y tengo que buscar una solución o dejarme guiar por vos, porque tiene que haber una solución, o sea, solo uh -huh. la muerte no va a tener solución.
0: Exacto, exacto. Pero
1: sí creo que la verdad a mí sí me gusta tener problemas, digamos, como que sí me encanta como los retos que, y que la vida me ponga. Siempre trato de, de aprender bastante de, de, aprender La bast de es ellos. Que son,
0: son, son experiencias y cada experiencia te va a aportar algo positivo para tu vida. Dije, sí. dije, ja, dije gafas, voy a explicarme porque uh -huh. las gafas hacen referencia a que hay algunas personas que andan gafas de mosca uh -huh. y hay otras que andan gafas de abeja. Las que andan gafas de mosca ven mierda por todo lado. Uh -huh. Y las que andan gafas de abeja ven cosas dulces y flores, digámoslo así, la, 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 bueno. las partes más bonitas que, que podemos ir obteniendo. Es importante también ser realistas en algunas ocasiones, de, de decir, ok, esto sí es una mierda, pero bueno. también buscar, como decís vos, el problema para poder solucionar de raíz eso que está ocasionando eh, tan, tanto, tanto mal, digámoslo así.
1: Sí, y otra cosa es que. Bueno, yo sí, yo sí creo como en la parte de la psicología, verdad? Entonces hay muchas cosas de la psicología que dicen que nadie va a ser responsable de las emociones de uno. Entonces tanto uno, o sea, yo no puedo esperar que la gente me arregle a mí ni la gente puede esperar que yo los arregle a ellos, verdad? Entonces eso a veces puede ser un poco egoísta para la gente. Pero yo, así como mi círculo que yo siempre me rodeé, cercano, cercano, si sí, la gente que siempre tiene quejas de todo, que siempre tiene un pero para todo, que si uno le dice a, yo ahora que tiene que hacer a, ah, cuando uno sabe que ah, es lo bueno, uh
0: -huh.
1: y la gente lo sabe, yo le digo, hey, vieras que te estás quejando un montón, no te quiero hacer camino. Y yo, yo se lo digo así, muy honesto, porque la verdad, y yo no quiero esa vibra cerca mío porque no va con mis objetivos de vida y siempre que yo estoy o que me quiero quejar de algo verdad lo que hago es escribirlo y me quedo ahí mismo en un cuaderno y lo escribo hasta que ya yo diga nadie tiene por qué estar recibiendo mis quejas obviamente yo tengo de poco meter mis problemas con mi familia con amigos que yo los comento pero nunca le digo hágase responsable que no sé que hoy voy y me peleé con mi mamá y ando de chicha y ando escupiendo ahí a todos mis amigos fuego, no obviamente, el único uh -huh. responsable de esas emociones soy yo, y escupan el cuaderno o escupa hacia adentro pero no escupa a los demás, entonces yo creo que en eso, en quién me influye sí eso sí me cuido un montón en, en que dejo que realmente entre a mí, claro. digamos. Uh
0: -huh. Pero qué bueno que tocaste el punto porque hay una frase que dice, si usted no gestiona sus emociones sus emociones lo van a gestionar a usted, uh -huh. y con respecto a alejarse de las personas que no te influyen cosas positivas y solamente están viendo el lado negativo de la vida, que, que madre hacer esto, qué pereza, que, que si podemos hacerlo otro día, que posponen y posponen, ponen muchos peros. Dicen que nuestra personalidad o la mayoría de las cosas que nosotros hacemos es la media de las cinco personas que nos rodean. Yeah. Y eso es muy importante porque si vamos a estar rodeados de personas negativas, da, da por hecho que, que vas a ser negativo. Pero muy importante lo que decías de tus amigos que, que te influían de una forma positiva, disciplinado. A fin de cuentas, te aportaron ese 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 hábito de la disciplina sí, claro. y, que, y que te estuvieron impulsando para entrenar y entrenar.
1: Sí, no, yo siento que,
0: sí, la verdad eso es, hay mucha
1: gente que piensa que eso es que eso es egoísta y que uno tiene que ser ahí el buen samaritano que ayuda a todo mundo con sus emociones. Pero ya cuando uno estudia, bueno, estudia es muy, es, y es muy profundo. Cuando ya uno entiende un poco más la parte psicológica y uno sabe que y cada quien tiene que llevar su proceso de sanación con sus cosas. Uno se da cuenta que de que uno no puede ser ese buen samaritano que le arregla los problemas a todo mundo si yo no estoy bien.
0: Y Walter, eso que dijiste que anotabas en una libreta o cuaderno o papel, ¿viene de algún lado o simplemente es, es tuyo? Es un una práctica ah, no, tuya.
1: No, no, sí si lo, sí si lo, si lo, o sea, ya lo he practicado por, por psicología, digamos. O no es culpa fuego a los demás, es, o sea, en su propia mierda a usted mismo, porque nadie puede ser responsable de sus emociones.
0: Qué bueno, qué fue, qué bueno. Este, ¿te gusta leer?
1: No, soy yo te tengo déficit atencional, entonces soy terrible para leer. Ahí trato de leer, digamos, ahorita como que ya más de deporte o así. Sí Leo, de hecho, ahí está leyendo como un libro de un entrenador ahí de béisbol. Ajá. Pero así que yo me siente, por ejemplo, en el colegio para mí es un martirio, sociales, ciencias y eso era un martirio porque de verdad no me. O sea, lo Pero, que yo no leo y no lo puedo llevar a la práctica es para mí es terrible si yo de leer así que yo te diga que he leído un libro en mi vida mm, sería mentira o sea obviamente entrenamiento y eso sí he leído Ajá. pero no hacer un libro que yo te diga te puedo mencionar autores y eso
0: ok ok este, y, es, y es curioso porque en realidad este va muy influido también a la parte del sistema educativo que es muy muy obsoleto digámoslo así muy quedado en la parte de recomendar o enviar como tarea algún libro para leer a los estudiantes, y es triste como los, los alumnos, los desde niños, les enseñan a tener cierta este, repulsión a la lectura, pero estoy seguro que si encontras un libro que te apasione relacionado con el crossfit o el deporte, o lo que vos te guste en relación a la psicología, digámoslo, eh, vas, a, vas a tratar de leerlo en, lo más rápido posible.
1: Esa es mi lucha eterna, la lucha eterna de mi mamá en la escuela y en el colegio, yo nunca o sea, no puedo sentar a leerme
0: Marianela, a, leer, ah, a
1: leerme es que, un nombre no, jamás eso es que, y voy a ser muy honesto, yo tengo mi amiga de, de siempre Paula, y ella lo sabe en el bus, digamos aquí en la esquina de mi casa y lo ah, que durara llegando al colegio ese era lo que yo leía el libro y lo que dijera Wikipedia o Google, no voy a mentir, no voy a hacer, no voy a mentir, ni me voy a engañar, y eso era lo que yo leía y fuera de literatura inglesa, inglés oral, inglés escrito, lo que sea, ese era mi, ese era mi estudio de la lectura, yo nunca, nunca pude leer un, un libro jamás de la vida, o sea, okay. no, no puedo, leo dos páginas y digo, no, no puedo leer, intento otras dos y ya me harto, entonces yo decía, di, y, no, y obviamente a nivel, yo estaba en, en el Figueres, eh, y eso académicamente, la verdad, sí es como, era ser esclavo, básicamente, del estudio, ¿verdad? Uh -huh. Ajá, y sí, obviamente un, la gente, uno decía, Oy, yo me sentía mal de esta", yo decía, no, pero porque yo no puedo leer, yo tengo que leer, tengo que leer, hasta que obviamente entiendo que no todos somos iguales y que yo no soy menos porque no me gusta leer, y simplemente Exacto. no me gusta leer, y ya.
0: Exacto, um, y, y, y lo que pasa es que en, en el colegio o en, en como decía, en el sistema educativo te ponen libros o cosas que realmente no nos interesan y, mm. y también aplican exámenes, hay una imagen muy famosa que es que ponen a un elefante, a un mono, a un pez y, y el examen es subir un árbol, entonces mm. ya se sabe quién va, va a salir bien en, mm. en ese examen. Y es, es bastante triste. ¿Alguna serie que me recomendes o que nos recomendes que te haya causado alguna obsesión? Tampoco sos de series.
1: No, es que yo, en serio, yo soy muy intenso. Yo sí siento que me pongo, por ejemplo, si ahorita estuviese aquí sentado sin hablar con vos, yo siento que perdí todo el tiempo de mi vida, digamos, bueno. porque no estoy interactuando. Entonces, digamos, yo no tengo Netflix, no... Sí, yo soy muy chancletudo, ¿verdad? Y la UCR me hizo más chancletudo, Ajá. entonces eh, la última serie que vi es Sky Rojo de Netflix, que, le, que es como de, yo lo veo desde mi perspectiva chancletuda, es como de denuncia social sobre la trata de personas, no lo veo en que me caliento todo y demás con prostitutas y demás, no. Yo lo veo desde, desde la perspectiva de chancletuda, de denuncia social, de que lo que realmente la trata de personas y esa fue como la última que vi y sí me pareció demasiado impactante, la verdad, la vida que vi, y que viven esas, las personas que trabajan para alguien más en la parte sexual, que me asombraba, ella decía como, no sé, al final ella decía como al año y sumaba a la gente y eran como tres mil no sé cuántas personas con Uf. las que tenía sexo al año. Uf. Entonces, y se la recomendé como a varias gente. Claro. Y, y a una persona, obviamente no voy a ampliar más la situación, ¿verdad? Logré impactarlo de manera positiva para que dejara de ver como nightclubs o esas cosas como... Sí, como algo una como un centro cosa de diversión,
0: dice. algo de exactamente
1: exactamente entonces yo dije ya ya mi meta está hecha <risa> porque con solo una persona que logre impactar yo dije ya alguien se dio cuenta que de que hay un problema de trasfondo y que y que en un nightclub no es divertido digamos
0: Igual ser es tan real para las personas si sí. Eso es tan real este y cuando uno lo ve como como te estaba diciendo con esa, ese tipo de gafas de de ver que uno la puede estar pasando peor uh -huh. y realmente uno es un privilegiado, uno, uno sí. vive en, en lujos y, y hay siempre. que agradecer.
1: Sí, de hecho, yo siempre, la gente que me conoce, yo siempre le digo, desde mi perspectiva de privilegio, porque ahora que hablamos del estudio, de hecho, yo sí me he topado con gente que dice, valore su estudio, ¿verdad? Y yo les digo, es que, por ejemplo, si a mí me preguntan por qué yo estudié, yo estudié por mi familia que no pudo estudiar. ¿Por qué? Porque a mí me entristece demasiado, por ejemplo, llegar a una familia, ya sea paterna o materna, un domingo a una mesa y decir, chiquillos, estudien para que ustedes sean algo". Uh -huh. Eso a mí me revuelve el estómago. De hecho, ahorita ya estoy ahí con la voz baja. <ríe> me revuelve el estómago, me da ganas de llorar porque no sé qué nos han metido en la cabeza que... Para llegar a ser alguien, uno tiene que estudiar, ¿verdad? Uh -huh. Uno, yo siempre le digo, mi mamá lo sabe y se lo repito todos los días, que puedo, mis tías, mis tíos, o sea, ustedes ya son alguien, se aportan claro. a la sociedad, porque si vos te pones a ver y vos tenés tu mamá, o tu papá, tus abuelos o tíos que no estudiaron, naturalmente, porque la sociedad así lo ha dictado, ellos sienten que ellos son menos que la gente que estudió.
0: Las ¿Por sí qué? Porque
1: algún... Y eso no debería ser así jamás de la vida. Entonces yo siempre le digo, mamá, yo estudié por la gente que no puede estudiar, pero yo por mí no hubiese estudiado. ¿Por qué? Porque yo estudiar lo vi como un proceso natural desde que abrí los ojos. O sea, uh -huh. yo sabía que yo fui al kinder, yo nunca me tuve que preguntar, ¿tengo bulto para ir a la escuela? ¿Puedo ir a la escuela? No, yo fui a la escuela. Yo nunca dije, uy, ¿será que me, mis papás me mandan al colegio? No, vaya al colegio. O sea, era un proceso que yo lo vi. Súper natural, lo vi lineal y después va a la universidad. Obviamente me esforzaba un montón y era bien sapo. Si me sacaba menos de 90, me enojaba conmigo y todo lo demás, porque sí era muy intenso con la excelencia, ¿verdad? Pero yo sí di esa parte como chancletúa Yo ni siquiera me he graduado. Eh, terminé hace como tres años la U y hasta abril di los papeles para graduar, imagínense. Porque okay. yo decía, di, ya terminé y yo dije, ya, ya, todo bien, no importa. Entonces, sí, yo siempre digo, yo hablo desde mi posición de privilegio, ¿sí? porque yo pienso, ¿sí? he sido privilegiado de que estudiarlo vi como un proceso natural, este, que yo no he tenido papás en la serie, voy a hacer spoilers si alguien no ha visto, que mis papás a mí no me mandaron a prostituirme, que mis papás no me mandaron a trabajar obligatoriamente, yo traje de que estaba en décimo el cole, pero porque yo quería. Y porque la verdad siempre me ha gustado trabajar y ganarme mis propias cosas y soy como demasiado independiente, ¿verdad? Pero si no, yo creo que eso es demasiado importante y siempre lo recalco. Y hay gente que me dice que, que para mí todo es machismo, que para mí esto, que yo soy un chancletudo. Y a mí no me ofende que me lo digan pero si es eso que dijiste para mí es demasiado importante. Y trato de dejárselo a cada persona que, con la que siempre hablo, de que yo hablo bueno, yo y mucha gente que conozco hablamos desde de, de una posición de privilegio. Desde que yo ahorita en este momento estoy en un sillón y yo sé que hay gente de mi edad que está en la calle, digamos. Claro. Y no quisieron estar en la calle. La vida los puso ahí y, no hay, y la, a veces la gente dice, como, di, pero que cambie. O sea, es muy difícil. Yo puedo pensar que, que es muy fácil cambiar porque tuve la educación. Académica y emocional, y todo de que puedo cambiar, pero hay gente que, esa gente que está en la calle, nadie le dijo, no, usted puede ser más que un indigente. Entonces, para mí eso es demasiado importante. La parte de chancletúa siempre se me sale, <risa> pero yo siempre pienso que es muy importante eso, como que recalcarle a todo mundo que se ponga a pensar si de verdad están hablando desde su posición de privilegio y que no es la de todo mundo, digamos.
0: Exacto, la, la empatía es lo que se ve escaso en la actualidad, totalmente. La empatía. Está haciendo falta en todas las personas y el amor está carente. Uh -huh. Estamos con mucha competitividad entre nosotros mismos. Estamos uh -huh. súper este, estresados y pienso que también es por el, est por el estrés, por la presión social uh -huh. y porque la sociedad está quedando muy obsoleta, está quedándose muy atrás con, con el avance. Tal vez nosotros como, como personas que vivimos en un país tercer mundista, un país latinoamericano, donde, donde todo se va quedando un poquillo rezagado con la uh -huh. parte de, de sociedad, de cultura, donde estamos viendo que las reglas ya están cambiando, ya un título, un cartón no define nada. Y, y bueno, para, para, para seguir con, con las preguntas, ya llevamos una hora o sea, cuatro para hacer... Yo te dije que yo hablaba tiempo. un montón. no, no importa, yo hablo un montón. Perfecto, ¿no? Y buenísimo. Walter, un hábito que no puede cambiar, eh, no puede faltar en vos y que, digamos, es un, en un día a día, ¿siempre haces ese tipo de acción?
1: Yo creo que agradecer, la verdad. Yo siempre, esto me da risa porque un día estaba una amiga con la mamá aquí en mi casa y yo le dije que yo siempre decía... Gracias, o sea que en la noche yo siempre decía, gracias a Dios porque me has dado y no importa, no me den nada. Y se está muriendo de la risa. Y bueno, yo sí creo en Dios. No estoy muy seguro de creer como en las religiones y en las iglesias, ¿verdad? Pero sí creo en Dios. Y ellas están muertas de la risa porque es la verdad. Yo siempre digo eso: yo digo, di, no me den nada, dame lo que vos crees que tienes que darme nada más. Pero siempre doy gracias de, y de poder hacer todo, ¿verdad? Y de que las cosas me salen como yo quiero, pero no. Por suerte en la vida, sino porque soy esforzado, digamos. Y siempre pido eso, que por favor nunca me haga conformista. Lo único que, pero no solo pido a Dios, le pido a la vida. Nunca me haga conformista. Siempre hágame. Es, es ambicioso, pero yo siempre digo, hágame querer más a la vida. Yo siempre digo, vida, hágame querer más y más y más. Y nunca me deje ser conformista conmigo mismo.
0: Claro, eh, muy bueno el, el, el hecho de, de agradecer que eso, bueno, muy pocas personas lo están haciendo. En realidad están viendo como que de que llegó a su vida y ya porque, porque le tenía que caer y a él le tocaba o a ella le tocaba ser eh, y vivir de esa forma. Hay que agradecer porque las cosas, como, como te estaba diciendo, las cosas pueden ir peor, pueden estar de, de una forma mmm, más, más exigente, digamos, en vivir mm. o como una prostituta o como un indigente que no desean estar en la calle. Uh -huh. Nosotros debemos de agradecer todo ese tipo de acción, tener una cama y, y es parte de, de mejorar nuestra fuerza emocional. Siento yo que imaginar ese, ese tipo de escenarios, ¿qué, harías, ¿qué haría uno, qué haría en esa situación? Y eso de no querer algo que algo más, digamos, vos decías gracias por tal cosa, gracias por lo que me diste el día de hoy, pero, ¿Cómo, ¿Cómo era? ¿Cómo era? Que no les voy a pedir nada, que me dé lo que quiera darme. Exacto, muy bien. Sí, bien es,
1: es que yo creo que a veces, obviamente, eso lo pido como a nivel personal, digamos, pero yo siempre digo, obviamente, quiero que toda mi familia esté bien, que la gente que me rodea esté bien, que mi negocio esté bien y demás, pero yo digo, y también yo no puedo querer tener una vida de ideal perfecto porque la perfección no existe y la, la perfección que yo quiero y que yo conozco va a tener y afrontarse a problemas y demás entonces yo digo, déme Di, lo que usted quiera darme digamos, obviamente, si me decís que si yo quiero que me dé el COVID y el COVID me ha forjado un carácter a nivel empresarial por decirlo así a nivel empresarial como bastante grande entonces yo digo, Di, al final de cuentas me dio lo que quería darme y, y me está
0: sirviendo ajá y, y bueno a lo que iba, es que al hecho de no necesitar y mm -hmm. estar bien con lo que querés te hace súper fuerte. Sí, claro, es. Yo siempre. Eh, la
1: resiliencia, yo creo que. Y es como. Y es muy importante. Entonces, yo creo que uno. No hay que romantizar las cosas malas, pero a uno a veces, entre algunas cosillas le sucedan, uno puede llegar a ser como más fuerte.
0: Súper buena, súper buena <risa> la. La parte de agradecer. Y. Y bueno, para seguir. Yeah, y, y ir cerrando también. ¿cuál mensaje darías para cerrar ese podcast o el video podcast donde lo vean y que Walter quiere que que se queden con ese tipo de mensaje?
1: Ay, para ver así como el mensaje más creo que lo primero bueno como en regla general siempre va a ser como de que uno haga lo que, lo que su corazón le dice y lo que uno quiera, sin pensar, o sea, sin llevarse a nadie entre los pies, pero pensar en la propia felicidad de uno. Yo siempre le decía a mis papás y al inicio era un poco complicado, yo voy a hacer lo que a Walter le haga feliz, yo no voy a hacer lo que a ustedes les hace feliz, así sean ustedes los que me han dado todo y yo sé que me aman y adoran, pero yo voy a hacer lo que a mí me hace feliz, yo no voy a hacer lo que a ustedes les hace feliz, porque yo tengo ya otra formación cultural, otra formación social. Hay valores que ustedes me dieron que a mí no me gustan. Hay valores que no los voy a dejar por el resto de mi vida, pero yo voy a hacer lo que a Walter su corazón me dicte y lo que lo haga feliz. Digamos igual y en todo o sea con los papás, en lo académico en una relación que. Que para obviamente ya yo te dije que creo como más en la parte psicológica y demás, verdad, este di una relación sana. Vos no puedes poner a la otra persona primero, primero están tus sueños, tus metas, tus anhelos, este, tu bienestar, y aunque pueda parecer egoísta, si vos no estás bien con tus cosas, no vas a estar bien con los demás, entonces yo creo que, que no lo tome egoísta, obviamente, que no sea muy egoísta, pero que, que hagan las cosas, que, o sea, que sigan el corazón y hagan lo que a ellos, de verdad, a ellas, les hace feliz, aunque sus papás, sus mamás, su familia, sus amigos estén tristes, siempre y cuando obviamente uno no se los lleve entre los pies. Obviamente yo no decir a mí me hace feliz sacar cinco mil colones todos los días de la cartera de mi mamá. Obviamente mm. estaría robando, ¿verdad? Pero si yo quiero decir, di, no, a mí me hace feliz ser ateo y no creer en nada. Mm -hmm. di, mi mamá es súper religiosa y obviamente la respeto full, no le voy a estar criticando que crean Dios. Si me da la bendición, se la recibo, nada me va a morir por, por recibírsela pero yo soy ateo y yo no creo en Dios y voy a ser feliz. No es mi caso, pero es un ejemplo, verdad? Entonces uh -huh. sí, yo creo que es hacer de verdad lo que a uno lo hace feliz sin importar lo que la demás gente diga, que eso es otro consejo a mí en serio es para ver como a nivel de empresario. Obviamente me tiene que importar verdad porque la gente es la que la que manda, uh -huh. pero a mí la verdad no me importa lo que la gente piense. De mí. O sea, la gente cercana a mí sabe que a mí de verdad no me importa absolutamente lo que la gente piense de mí, no me importa claro. para
0: nada y, y es bueno, hay que verlo como okay, CrossFit manía 2.0 y Walter, estamos hablando de, de, de dos cosas diferentes
1: Ajá.
0: para CrossFit, eh, Walter está diciendo que claro que le importa la opinión sí, 100% y 100%, para y lo formarse sabe. para formarse él como persona y seguir desarrollándose en realidad sigue su instinto lo que dice su corazón y es algo que es importante que las personas aprendan porque se están guiando por lo que las demás personas le están diciendo y eh, se están quedando con miedos, se están quedando limitados, no están saliendo de, de donde quieren salir por miedo al juicio de, sí. que le darán las demás personas. Sí, de hecho yo siempre digo a mí
1: pregúnteme lo que sea que yo le voy a responder. No le voy a responder okay. grosero, pero a mí pregúnteme lo que sea que yo no tengo ningún problema en responder este en responder lo que sea. Por ejemplo, hay gente que todavía le da vergüenza es decir como yo voy al psicólogo mm -hmm. a mí no me da vergüenza. Es, o sea, no le veo nada de malo. Yo voy al psicólogo desde que tengo esa memoria. Me llevaban y mis papás me llevaban y no es porque estoy mal de la cabeza ni nada y Si lo estuviese, diga acepto que tengo un trastorno de personalidad y ya. Este entonces yo creo que, y la verdad es que yo sí me amo como yo soy. Entonces, Eso es buenísimo. Yo siempre digo a mí pregúnteme lo que sea que, que yo no les voy a negar nada a quien sea, porque yo mi vida la vivo, la vivo para mí y para nadie la más. gente que quiera creer lo que. Sí, obviamente yo estoy feliz de estar rodeado de gente y todo, pero yo no le hago nadie, daño a nadie siendo como yo soy. verdad entonces
0: Gu Walter, ese, bien. ese punto que tocaste, lo del egoísmo, también el amarse a uno mismo se está siendo eh, muy señalado o tachado como egoísta. Y eso no debería sí, ser. Sí, claro.
1: De hecho, se tacha como egoísta o falta de empatía. Porque uh -huh. la gente es, por ejemplo, en se me ocurre, no sé, en una relación que la gente es como, no, pero uno tiene, usted tiene que pensar mi bien también. Obviamente, yo puedo pensar el, el bien de la otra persona, pero si yo no estoy bien conmigo, y yo no, amarse no es creer que yo nací, por ejemplo, con un carácter de mierda y yo decir uh -huh. no, yo me amo y así soy. Punto. Yo antes lo pensaba, yo antes lo pensaba, lo acepto. Obviamente con el tiempo me di cuenta que más bien era bien idiota pensar eso y que amarse es darse cuenta que tener un carácter de mierda no está bien. O sea, amarse es desconstruirse y construirse y eso yo creo que es un proceso constante de, de la vida, o sea, construirse, con, desconstruirse y ahí es y vas. Así va a ser hasta el día que tía, hasta el día que uno se mueva. Entonces yo creo que. No hay que ser egoísta en pensar que uno siempre que ya nací con esa personalidad y ya, pero la gente tampoco puede pensar que es egoísta, que uno se ponga primero y uh -huh. porque uno todos somos un mundo y uno tiene que estar bien con uno para estar bien con los demás.
0: Exacto, este la, la neuroplasticidad es, es cierta, existe, las personas pueden cambiar su forma de pensar desaprendiendo, como decís vos, de uh -huh. hay que hay que despedazar algunas piezas para luego reordenarlas. Y, y es eso, hay que hay que mejorar todos los días un poquito. Sí, no, no, 100%, yo soy
1: 100% partidario de eso. Y sí creo que obviamente no va a ser un, y que no es un proceso corto, no es un proceso fácil, pero y que no todo el mundo está dispuesto a pagar, obviamente, porque es más fácil decir yo soy así, el que me quiera hablar, que me hable, el que no, quiera no me hable. Pero yo sí creo que di, es muy importante construirse y construirse. Y también no la gente ve egoísta como di lo que yo te dije, que yo te dije no, no lo quiero ser camino o tal vez con mi actitud es muy obvia que yo digo no es cerca Ajá. mío verdad porque hay gente que la verdad día uno no le aporta nada o sea Exacto. no le aporta nada que uno quiera tenerlo cerca que ahí Ajá. estoy hablando del Walter 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 verdad el Walter Walter social no el Walter Crossmanía
0: ah no, buenísimo buenísimo ¿Por esto se
1: corre?
0: buenísimo Walter este para cerrar ya, ahora sí, con, con, con todo esto, algún saludo que querás mandar ahí a tus compas que ya los estuviste nombrando? Bien,
1: voy a un saludo general porque después que me a un nombre. <risa> Buenísimo. Sí. sí, no, no, la verdad, yo estoy 100% agradecido con mi familia, con mis amigos, con mis clientes, con, con Dios, con todo. En realidad, en Navidad vida sí estoy demasiado agradecido de, de, de las cosas buenas que me pasan y de los problemas que, que me presento.
0: Excelente. También. Redes sociales. Bueno, ahí las voy a poner también en la Ajá. descripción de, de YouTube y, y en, la, en la parte de Instagram. Entonces, Walter
1: Quesada, Así salgo en Instagram.
0: Ahí para que lo vayan a ver. Hoy subió... Bueno, él pasa entrenando todos los días yo creo. Hace levantamientos muy pesados. Bueno, desde, desde mi punto de vista. Estos días aún más, por eso le dijeron que si <risa> que, que sí estaba utilizando fármacos. Que me pero, chuseaba. Pero no, hombre, es buenísimo. Buenísima nota. No, bro.
1: muchísimas gracias
0: y Ay, muchas gracias, gracias a vos me decís excelente, gracias. buena vida